0: Quero dividir uma história com vocês Antes de nós pensarmos na, no versículo 3 de Cantares 6, 3 Mas eu quero que vocês prestem atenção primeiro E depois nós vamos ler juntos Três jovens americanos Sentiram uma forte inclinação de Deus De que deveriam se envolver com um trabalho missionário de curto prazo E eles estavam orando nesse período E perguntando ao Senhor Exatamente o que o coração de Deus tinha para eles E qual era essa luz, essa direção da parte de Deus para eles Então eles em oração é, Entenderam que deveriam deixar o seu país E irem para uma região do Oriente Médio E fizeram isso eles entraram em contato com alguns cristãos locais Um desses americanos dominava a língua árabe E eles então foram para essa região e se reuniram novamente E perguntaram para Jesus qual seria o próximo passo E então Jesus disse para eles vocês vão, encher, vocês vão alugar um carro E vocês vão encher o porta-malas desse carro com bíblias na língua nativa então, vocês vão é, fechar essa porta-malas e vocês vão para a parte tal da cidade. Essa cidade era numa porção desértica. Então, eles fizeram isso. Colocaram bíblias na linguagem nativa e foram para essa região. Para esse lugar que Deus tinha colocado no coração deles. E eles estão ali na entrada do deserto. As, as casas tinham diminuído bastante. Eles estavam fora do carro, esperando alguma coisa que fosse acontecer. E quando a tarde caiu e a noite estava chegando, eles avistaram um homem que vinha caminhando do deserto em direção a eles. E esse homem era um muçulmano. E aí eles se, ficaram ali esperando, aquele homem chegou, e um deles falava a língua, e aquele homem o saudou e disse para eles, vocês trouxeram o livro? Daí eles pensaram, bom, se a gente falar que não trouxe, a gente está mentindo. Porque a gente trouxe não só um, a gente trouxe vários. Mas se a gente falar que trouxe, a gente compromete a nossa segurança e a segurança de cristãos que estão nos apoiando aqui. Enquanto eles estavam nesse impasse para decidir o que responder o que falava árabe disse, nós trouxemos sim. E o homem disse, eu posso ver? Aí ele foi lá, abriu o porta-malas, tirou um exemplar e entregou para o muçulmano. Ele começou a folhear a Bíblia e começou a ler rapidamente e ele disse, eu tive um sonho. E neste sonho, um homem se apresentava a mim e dizia a mim o seguinte, eu sou Jesus, Jesus o filho de Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e aí eu perguntava para esse homem no sonho, como eu vou saber o que você quer, quem é você, o que você pensa, ele falou, você vai receber um livro, eu vou te enviar um livro e nesse livro você vai saber tudo sobre mim, sobre a minha vontade, como as coisas funcionam, e no sonho ele pergunta, como, onde eu vou achar esse livro? Ele falou, todos os dias, a partir de hoje, você vai para a entrada tal da cidade, exatamente onde ele estava. No final da tarde, ao começo da noite, você vai ficar ali por algum tempo, porque é ali que o livro vai ser entregue a você. Então vocês pensam o tanto que os três missionários estão empolgados, né? E eles estão muito agitados porque eles tinham uma própria história para contar. Eles não iam precisar depender do testemunho do outro. E aí um deles dirigiu-se ao homem e falou, mas escuta, quanto tempo faz que você tem vindo aqui nesse lugar para esperar o livro? Como? Quanto tempo? E então aquele muçulmano olhou para eles e disse, eu tenho vindo aqui desde que eu sonhei com esse homem, há 20 anos. Eu sinto muito peso no meu coração por isso. Eu me incomodo porque eu fico pensando 20 anos de absoluto silêncio, sem Deus poder ter ninguém. Eu não penso que Deus tenha dado essa palavra para aquele homem e fosse vontade perfeita de Deus que o homem gastasse 20 anos até que Jesus fosse apresentado a ele. Então, no meu coração, eu tenho a impressão que foram 20 anos de tentativas de Deus... Despertando pessoas, e eu penso que Deus não quis despertar apenas na América do Norte, eu penso que Deus tentou fazer isso, mas por alguma razão, por alguma justificativa, e nós somos bons nisso, hein? Ele não encontrou. E aquele homem teve que aguardar 20 anos até que ele fosse apresentado ao Filho de Deus. Você tem a palavra aí no seu colo agora em várias tradições. Várias versões. E se nós não queremos ler, nós podemos ouvir, porque ela também já está disponível em áudio. E nós podemos fazer isso em qualquer hora do dia e da noite, porque a nossa Constituição nos garante liberdade de culto. Isso é bom? isso é graça, isso é presente de Deus, mas isso significa que a quem muito foi dado também será requerido na mesma medida. Meninas, eu não sei se é bom ouvir ou não, mas quando Cristo nos tira de alguma ignorância a respeito dEle mesmo e da sua vontade, nós vamos ter que responder ou em obediência, ou explicar para ele por que nós optamos não obedecer. A palavra que eu vou dividir com vocês agora é uma palavra que está me cortando muito. Então, eu quero que vocês tenham em mente que não será um corte apenas para vocês. Essa é a palavra de perturbação por muito tempo no meu coração e ela está ficando mais densa cada dia. E eu sinto que às vezes eu não quero tocá-la porque ela é muito dura, mas eu sinto Deus pegando a minha mão e apertando na palavra e dizendo toca porque não tem outro caminho. Eu quero repartir com vocês nessa tarde, e nós vamos orar sobre isso no final da palavra, um convite que Jesus quer fazer para você. Eu não quero de jeito nenhum que você pense na pessoa ao lado agora. Você é a vítima desse convite. É para você que ele está lançando isso por intermédio da palavra. E é de você, nessa tarde, que ele precisa de uma referência de resposta. E nós vamos falar sobre o convite de Cristo para a exclusividade. E vamos pensar o que isso implica. Cantares, capítulo 6, versículo 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. Vamos ler juntas? Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e ele pastoreia entre os lírios. Como nós estamos olhando para o livro de Cantares, se ele dos muitos livros de cânticos que Salomão escreve, mais de mil, diz a palavra de Deus, e Deus decide colocar cantares de uma maneira pública, explícita, para mexer conosco. E É claro que você já deve ter ouvido esse livro ser usado muitíssimas vezes relacionando-se ao casamento de um homem e uma mulher, ao relacionamento de um homem e uma mulher, Nessa tarde eu quero que nós entremos em um novo prisma, olhando para o livro de Cantares, que fala, e obviamente você também já ouviu sobre isso, entre o relacionamento de Jesus como noivo e a igreja como a noiva. Então eu vou ser mais pessoal ainda, como ele é um Deus pessoal. O que nós vamos conversar nessa tarde dentro de Cantares fala de Jesus, o seu noivo... E você a noiva por quem ele está apaixonado Então nós vamos pular um pouquinho dessa versão meio familiar Que a gente toca em Cantares e é lícita também E vamos pensar numa questão individual e é claro coletiva também Esse texto diz, eu sou do meu amado e ele é meu o verbo ser é um verbo um verbo muito comum na língua portuguesa. Vocês concordam comigo? É tão, quase tão comum quanto o to be, né? No inglês. É um, um verbo muito comum. Então, às vezes a gente passa batido no verbo porque é tão comum, é tão falado, que nós não temos aquela curiosidade, e eu quero novamente chamar a atenção de vocês, sejam investigativas. Todos os detalhes bíblicos contêm tesouros maravilhosos. E se Deus encontra você com aquela fome terrível, de um ponto de você não passar um versículo, porque aquilo não te chamou a atenção, mas você parar e perguntar ao autor, o que, que é isso? Vamos conversar dias, semanas, meses e anos sobre esse assunto. Então você vai recolher de Deus, o autor da palavra, muitos e preciosos tesouros. Eu sou do meu amado e ele é meu Eu quero destrinchar, eu não vou finalizar o assunto porque ele é extenso Mas eu quero destrinchar com vocês algumas das vertentes do verbo ser Para que você entenda o que significa para você nessa tarde o convite de Cristo Para que você seja exclusivamente dele A primeira abordagem do verbo ser que eu quero... Trabalhar É que no original ser diz respeito a preço, a valor E é impossível falar de propriedade E principalmente ligando isso a Jesus Sem nos lembrar do preço que ele pagou por nós na cruz do Calvário Uma das palavras de Cristo Quando ele estava fazendo a sua proposta de casamento para nós E eu vou explicar isso para vocês foi, está consumado. A palavra no grego é Tesleu ou Testelestai, que significa, pai, a dívida deles foi completamente paga. Aborto, eu paguei. Orgulho, eu paguei. Mentira, eu paguei. Abuso, eu paguei. Está consumado em mim eu paguei comigo mesmo, eu paguei com a minha vida. Te telestai. O primeiro âmbito de ser diz respeito ao valor que nós temos, ao resgate que ele pagou por nós. Um amigo nosso que trabalha no centro de oração pelo reavivamento europeu, e ele é um norueguês, ele nos contou que alguém da sua área de relacionamentos estava pregando numa igreja, e ele estava falando sobre alguma coisa da palavra E Deus disse profundamente ao coração dele Para, deixa o microfone aqui E olha para aquela última mulher Que está sentada no último banco da igreja Desça, vá até aquela mulher E diga para aquela mulher Que o sangue do meu filho É maior do que qualquer pecado Que ela possa ter cometido E que Cristo está pronto para perdoá-la então aquele homem pediu desculpa à igreja, fez o que Deus o havia orientado, deixou o microfone, agora vocês vão pensar nisso num contexto europeu, para nós brasileiros isso seria comum, e a gente provavelmente ia dar muitas aleluias pelo sangue pentecostal que corre em nossa veia, né? Mas o europeu ficou completamente estático né? Como esse homem está quebrando todo o formalismo Ele deixa o microfone, atravessa, chega próximo à mulher Fala baixo aos ouvidos dela aquilo que Deus havia dito E a mulher cai num choro compulsivo Ele volta, toma o microfone e começa a pregar de onde ele havia parado Mas ele começa a dizer, Deus, nós vamos conversar depois sobre isso Porque eu quero saber que pecado foi esse que essa mulher cometeu porque deve ter sido uma coisa muito grave Ao ponto do Senhor me fazer parar a palavra Atravessar isso para o europeu é muito grave né? Parar, atravessar toda uma congregação Chegar nessa mulher e dizer para ela isso Ah, o Senhor não me escapa E aí ele conta que quando ele chegou em casa Depois que tinha passado todas as coisas Ele vai com Deus se reunir E ele fala, Senhor O que que aquela mulher fez? Qual foi o pecado dela? E então ele narra que ouviu nitidamente a voz do Senhor dizendo, eu não me lembro. Sabe o que isso quer dizer? Que ser significa que você foi resgatada e Ele não se lembra daquela vasta e extensa lista de dívidas que constava contra nós de ordenanças e preceitos, porque Ele próprio tomou isso e cravou na cruz, ou nele mesmo, então somos livres. O primeiro aspecto de ser do amado, significa que a minha lista de pecados foi Resolvida no sacrifício de Cristo E quando eu tomo isso como verdade para mim E eu assumo isso na minha caminhada Na minha espiritualidade Eu me sinto resgatada Preço Eu tive um preço Ser também aborda um novo ponto E o ponto é estar Estar em Cristo é uma posição, é um lugar onde eu me encontro, e 2 Coríntios vai dizer, e se você sabe de cor, e assim se alguém, nova criatura, as coisas antigas, e eis que tudo se fez novo, Ser do amado significa ser resgatado e ouvir tetelestai, mas significa também que ele te colocou numa posição e a posição é nele mesmo, é nele que estamos escondidas, é nele que estamos ocultas, ser do amado também significa permanecer, João 15 vai dizer, se vocês permanecerem em mim, eu permanecer em vós, vocês vão pedir o que quiser Ou ele avança dizendo, é preciso que a vara fique, permaneça na videira Para que, que ela dê fruto, porque sozinho ninguém pode frutificar Então permanecer, o, a, o significado de permanecer é muito forte Porque fala de residência, não é um lugar transitório A minha vida com Cristo não é um lugar por onde eu passo É um lugar onde eu fixo morada e essa morada começa aqui no meu tempo de peregrinação E vai concluir E eu abro um parênteses Na verdade vai começar Quando eu me casar com ele É ali que a história de fato Vai ter o seu clímax no casamento Permanecer significa Caminhar como ele Ser como ele Ser semelhante a ele O missionário chega numa tribo e era uma tribo virgem para o Evangelho. E ele começa a orar e perguntar a Deus como ele deveria apresentar Jesus para aquele povo. Então Deus diz para ele: não pregue o Evangelho, viva o Evangelho. E ele começou a viver. E ele morou quase toda a sua vida, morreu e foi enterrado naquele lugar. A agência que ele servia envia o substituto. O substituto chega e junta todo mundo da tribo e fala, olha eu estou aqui, eu quero falar para vocês de Jesus, Jesus foi um homem de caráter e o povo da tribo foi mesmo, foi, Jesus ele perdoava os seus ofensores e todo mundo da tribo perdoava, perdoava ele falou, mas está facinho demais, Deus está operando aqui mesmo que eles não estão nem resistindo a mensagem e tudo que ele falava sobre o caráter de Cristo, a tribo inteira concordava. E aí ele não aguentou, né? Ele falou, escuta, eu quero saber, por que é que vocês já estão falando tanto assim de Jesus? Ele falou, não, porque Jesus morou entre a gente e nós enterramos ele ali. E aí ele vai se aproximar do lugar e descobrir que eles estavam falando de um homem. Um homem que tinha tanto cheiro de Cristo que foi confundido com ele. Quando eu sou do meu amado e Ele é meu, eu sou confundida com o Filho de Deus. Sabe por quê? Ele é a minha paixão e eu não vou ficar quieta até que eu alcance o coração dEle. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Como nós não destrinchamos o termo, às vezes nós perdemos na riqueza. Mas ser segundo o coração de Deus, no hebraico, significa aquele que persegue de perto o coração do Pai. Davi estava perseguindo o coração de Deus. Permanecer na nossa identidade de sermos do amado, significa que nós vamos perseguir o coração de Cristo nós vamos querer o que Ele quer, nós vamos desejar o que Ele deseja, ainda que isso tenha custos e certamente terá custos para nós, é o que nós queremos na nossa jornada, tem que ter cheiro, nós não podemos ser alguém nulos, o nosso cheiro ou é de vida ou é de morte, nós temos que ser confundidos com Jesus, e eu falo que o maior termômetro para isso, são pessoas que não conhecem a Cristo, ou mesmo que conheçam, olhar para você e fazer o maior elogio que você pode desejar. E como mulheres, nós temos desejos muito fúteis. Nós queremos ser elogiadas pelo corte de cabelo, ou a lipoaspiração que deu certo, ou sei lá, o consertar de alguma coisa no rosto. E todas essas coisas que vão passar, graças a Deus. Mas o que nós precisamos querer A nobreza dos elogios Deve ser assim Olha, eu nunca vi Jesus ao vivo Mas certamente Se eu pudesse vê-lo Ele seria muito parecido com você Irmãs, eu tenho orado por isso Há anos Às vezes dá certo, a maioria das vezes não Mas eu tenho Perseguido isso Permanecer significa o ser puxa para o permanecer, eu me pareço com ele, mas também fala de tornar-se, ser também é tornar, e tornar chama para transformação, a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, é um processo de santificação em nós, quanto mais próximos dele, mais evidentes ficam a nossa miséria, e o convite para a santificação torna-se muito mais dilatado para nós. Torna-se muito mais potente para nós. Mexe com o nosso coração. Senhor, eu me abro para que o Senhor trabalhe as minhas misérias. Irmãs, daqui a pouco nós vamos falar sobre a maneira de tratar o nosso pecado. Nós temos uma coisa muito ruim na nossa espiritualidade. E a nossa igreja ocidental não nos ajuda muito nisso. Nós temos a mania de colocar nomes mais fáceis para o pecado que cometemos, vocês são assim? São, né? Eu também sou. E eu sempre conto essa história que é muito engraçada, mas ela é terrível. Que eu estava falando há muitos anos atrás, não vou me lembrar quanto tempo, acho que mais de 10 anos, num encontro de jovens sobre aquele texto das raposinhas que destroem a vinha. E nós começamos a falar, citar Pecados sutis que rondam a nossa vida e que destroem aquilo que Deus está construindo. E eu falei sobre a inveja naquele momento. E um rapaz levantou a mão e falou, Siriajna, eu não sinto inveja. Eu sinto desconforto. Eu pensei, ele está brincando. Mas ele não estava. Eu dei aquela olhada assim, vi que ele estava sério com a palavra. Ele falou, se alguém recebe uma coisa que eu queria, me dá um desconforto? se eu vejo um carro que tinha que ser meu, me dá um desconforto, então a gente olha para isso, mas é exatamente assim que a gente caminha, é muito mais fácil colocar nomes agradáveis no nosso pecado e na nossa miséria, só que irmãos, a palavra de Deus diz que Deus ama a verdade no íntimo, Confesse dando nome à sua miséria como de fato é o nome dela Deus aguenta, tá? O coro dele é grosso Ele não vai ficar chocado Você tem esse pecado? Ele vai dizer, ai, finalmente, né? Assumiu o pecado Agora a gente pode ir para o próximo passo Que é o convite à santificação Tornar-se, fala de um processo mas é no último ponto que eu quero me prender com vocês Sobre ser do amado Ser também nos remete a pertencer E pertencer significa ser propriedade integral Olha para a mulher que está ao seu lado e diz Tem que ser integral Não pode ser pela metade Não pode ser 99% não pode ser com mistura, ser do amado significa, eu tenho um dono, e eu quero ser propriedade integral dele, eu quero pertencer a ele de forma integral, sem nenhuma quebra, é nesse pertencer de forma inteira, de forma integral, que reside o convite à exclusividade... Meninas, Deus quer você inteira para Ele Deus quer trabalhar na sua vida e no seu caráter De forma que todas as misturas sejam arrancadas E nós vamos entrar nelas E vai doer muito em você Como tem doído em mim Mas eu quero que você aguente firme aí na cadeira E se tiver que chorar, chora Mas entendeu? Chore com a expectativa de fazer alguma coisa Em cima do convite que você recebe Nesses últimos dias que precedem o retorno do noivo, Deus precisa de pessoas que entendam a seriedade do comprometimento, não que Deus não tenha precisado antes, é claro que sim, e a história da igreja é marcada por isso. Mas amados, o nosso compromisso, a nossa aliança com Deus Ela está baseada demais naquilo que a gente vê, no que é circunstancial Esse tipo de cristianismo triunfalista que entrou na igreja brasileira Ele é nocivo, ele é um parasita Porque nós começamos a querer de Jesus, a querer de Jesus Nós servimos a Cristo por aquilo que Ele pode nos dar E o grande chamamento do Evangelho é amar a Jesus pelo que Ele é e não por aquilo que ele pode oferecer. A gente fala, Senhor, eu quero a tua face. Face significa caráter, aquilo que ele é como todo. E nós estamos mesmo que rejeitando esse tipo de cristianismo fácil, nós estamos debaixo dessa influência. Então, sermos exclusivos significa andar em contra-cultura. Toda multidão vem de um jeito, mas eu estou indo contra a multidão. Jesus quer pessoas inteiras para ele, vocês entendem o peso do coração de Cristo sobre isso? Ele está doente sobre essa questão, ele está buscando pessoas, e ele não vai abrir mão de formar isso no caráter daqueles que disserem sim a esse convite. Um grupo de pastores e mulheres estavam num país da Ásia, sendo treinados para viverem debaixo de perseguição. E eram três dias de treinamento, e cada um dos dias o treinamento acontecia em uma parte da floresta, que era avisado para eles somente no dia. Mas havia entre aqueles homens um homem que respondia ao governo do país e tinha sido infiltrado ali dentro. Então, naquele dia, onde foi dito que seria. Aquele homem liga para as autoridades do país e diz: Olha, tal hora em tal lugar, quilômetro tal, você pode vir que os líderes, os pastores e esposas estarão lá sendo treinados. E a reunião começou. E então aquelas autoridades chegaram. E quando eles chegaram ali, os pastores e esposas estavam adorando o Senhor e sendo tocados por Deus e treinados para amarem a Jesus pelo que Ele é. Então, todas as mulheres tiveram as suas roupas rasgadas e elas estavam nu, nuas diante daqueles muitos homens presentes. E as autoridades pegaram bambus e disseram para aqueles maridos, neguem, neguem, ou elas serão violentadas até a morte com esses bambus. Aqueles homens se posicionaram em não negarem a Cristo. Todas elas foram mortas brutalmente, dessa forma que eu contei para vocês. Mas elas morreram, quem nos relatou, que elas morreram cantando. E eles liberaram os maridos para que eles convivessem para o resto da vida com aquela cena e aquela dor. Pensar nisso, nesse mundo ocidental, ou na igreja chamada livre, como somos nós, é quase dizer Deus, mas eu estou te servindo e o Senhor vai permitir isso? Deus não poupou o seu próprio filho. E Jesus na cruz do Calvário foi a proposta de casamento para nós. A proposta de casamento... Não aconteceu nas ruas de Jerusalém Enquanto ele curava enfermos A proposta de casamento dele para você Para a igreja Não aconteceu nas festas que ele frequentou Ou na casa de Zaqueu A proposta de casamento não aconteceu Enquanto ele estava em Betânia A sua vila de descanso Onde coisas muito relevantes na sua humanidade aconteceram a proposta de casamento aconteceu no momento do sacrifício, quando ele olhou para nós e, profundamente apaixonado, não retrocedeu no que precisava ser feito. Somente pessoas que digam sim à exclusividade terão um legado para deixar nesta geração. Corrijo, deixarão um legado de excelência. O que é um legado? são as marcas que eu carrego em mim, são as palavras que eu profiro, são as atitudes de caráter, são as minhas decisões que vão marcando pessoas que convivem comigo e estão ao meu redor. O legado é aquilo que não vai para o túmulo comigo, porque um legado nunca pode ser apagado. Eu posso deixar um legado de coisas muito ruins, mas o chamado de Cristo para mim, eu só vou encontrar isso é se eu deixar, eu só vou encontrar isso na exclusividade é que eu deixo uma marca nessa geração, onde as pessoas vão amar Jesus acima de si mesmas. Onde uma igreja que hoje é chamada livre se entrar num processo de perseguição e ainda que isso não aconteça em 10 ou 15 anos, biblicamente nós sabemos que virá. No final do, dos tempos sim virá Que nós não sejamos os homens e as mulheres Que vão negar a Cristo Se houver em nós um sim para a exclusividade Nós amamos Jesus pelo que Ele é Nós amamos Jesus pelo que Ele é Pelo caráter dEle Pela formosura do seu interior pela justiça, eu não vou confrontar Deus por aquilo que Ele fez ou deixou de fazer, eu o amo por aquilo que Ele fez, ainda que eu não tenha entendido absolutamente nada, eu o amo, Ele está acima de mim mesmo, Ele está acima da minha vocação, Ele está acima do meu chamado, Ele está acima de todas as coisas referentes a mim, eu sou dEle e Ele é meu. O chamado para a exclusividade vai nos remeter a um, uma espiritualidade alta. Nós vamos deixar a superfície. Ninguém que diga sim à exclusividade é alguém superficial em sua espiritualidade. Ser superficial é menos arriscado. Toda mãe diz para o filho, não vai para o fundo da piscina fique no raso, porque no raso nada vai acontecer, é, essa é a frase para o mundo espiritual, no raso nada vai acontecer, nada vai acontecer, é no profundo que nós somos envolvidos por quem Cristo é, então eu quero trazer consciência do que significa ser exclusivo, antes que você possa dizer sim ou não a esse chamado, Ser exclusivo significa que você está aqui para ser usado de forma particular por Ele. Que você escolhe uma vida de negação a você mesma. Olhem para mim, isso é muito duro. Negar a si mesmo é muito duro. Porque nem sempre o que Cristo vai requerer de nós que neguemos, são coisas pecaminosas. Ser exclusivo significa, Senhor não importa o que eu quero, não importa o meu sonho, não importa o meu projeto, não importa o que eu pensei em fazer toda a minha vida, eu nego a mim mesmo, por tua causa, ser exclusivo significa ter uma vida de abnegação também às coisas do mundo, aquilo que vem do mundo para mim, as ofertas do mundo, porque eu sou dele em todos os aspectos da minha vida, meninas, quando a palavra servo é usada no Novo Testamento, o original é doulos, e doulos significa aquele que abriu mão da sua vontade, em detrimento à vontade do seu Senhor, a palavra Senhor no Novo Testamento é curios, e curios significa aquele que tem tot, total propriedade sobre mim, aquele que decide para onde eu vou e quando eu tenho que parar, aquele que decide quando eu tenho que abrir a minha boca ou fechá-la, aquele que diz para a minha alma, eu não quero que você deseje isso, eu quero você totalmente para mim, sem nenhum tipo de mistura... O Doulos é aquele que escuta o Curios dizendo, esse relacionamento não é para minha glória, encerre. Ou esse relacionamento é para minha glória, avance. Estar ou não estar, fazer ou não fazer. Ser exclusivo significa, eu me perdi para ele. A minha orelha foi furada. Seis anos o servo hebreu vai trabalhar Mas no sétimo ano ele tem que sair forro, livre Mas diz a palavra de Deus que se o servo estiver profundamente apaixonado pelo seu Senhor Ele vai dizer para ele, eu sei Eu sei que eu posso ter decisões livres Eu sei que eu posso decidir ir e vir eu sei que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, mas eu estou completamente apaixonado por ti, e eu abro mão, voluntariamente, da minha liberdade, e então a Bíblia diz que o dono do servo o tomava, o levava até a porta, pegava uma sovela, um instrumento cortante, Ponte aguda e que na maioria das vezes Tinha na sua pontinha Bem fininha como um prego Uma parte de metal Que o tornava ainda mais eficaz E furava a orelha Daquele servo na porta Jesus é a porta Ser exclusivo significa Senhor, fura a minha orelha Em ti mesmo Fura a minha orelha Em ti mesmo eu voluntariamente escolho, é uma decisão pessoal, em todos os sentidos da vida. Meninas, olhem aqui, Jesus está trabalhando para formar uma igreja ou uma noiva que tem classe, não é uma igreja vulgar, Jesus não vai se casar com outra a não ser com uma virgem, Jesus não é pedófilo, ele não vai se casar com uma igreja sem maturidade, uma igreja infantil, ele quer uma igreja madura, ele quer uma igreja sem mistura, ele quer uma igreja virgem, porque essa igreja vai ser preparada para o resto, toda a eternidade, estar frente a frente com ele. Conversando com ele Dialogando com ele Vivenciando o verbo vivo Face a face E esse processo já começou Agora Se você não se apercebeu dele Por favor, acorde Então exclusividade é isso Mas como que se dá? De que forma? O que, que envolve Ser exclusivo? E eu quero traçar isso para você Porque eu vou fazer esse convite Como ele tem sido feito a mim Todos os dias pelo Senhor. Tudo começa por uma escolha. Deus não vai violentar a sua vontade. E isso não é a maneira que Deus age. Isso é a maneira de outra coisa agir. Começa no meu sim. Eu vou ouvir o convite para esse chamado. E eu vou decidir. Eu vou dizer, Senhor eu quero, vejam bem irmãs, isso não tem nada a ver com a sua salvação, podemos todas ser salvas aqui, mas nem todas irão reinar com Cristo, o Apocalipse fala que é apenas os vencedores, podemos todas estarmos inseridas nele, mas nem todas vão dizer sim aos convites que ele fizer para nós durante a nossa jornada, e isso é algo que quebranta meu coração, porque todos os convites que Ele faz para nós, são muito nobres, e nós sequer deveríamos pensar em não aceitar. Então, eu tenho expectativa sim a respeito de vocês, e eu preciso ter, porque senão é inútil pregar a palavra, mas eu sei que nem todas vocês que estão aqui, estão recebendo isso no Espírito. Ou talvez você está pensando, esse tipo de cristianismo, isso aí não é uma coisa para mim Não, eu converti para ser feliz E ficar tranquila E não ter problema na família Eu quero tudo resolvido Eu quero esse Deus aí Meio masoquista Eu me lembro que eu estava falando Sobre igrejas sofredoras, Sobre o trabalho que a gente faz E aí no final Alguém me, me, me chamou e falou assim Ariadna, isso aí que você falou É mentira, né? Isso não acontece não você, só para dar um uma up. E aí eu olhei e falei, irmão, eu vou te dar um up, se você não sair da minha frente agora. Porque não tem lógica. Né? É tão difícil para nós, como igreja livre, pensarmos nesse nível de entrega. Por isso é que grande parte da igreja brasileira não tem ouvido o convite. E quando escuta, não tem optado por sim. Olhem para mim. O que você pratica hoje define o que você crê. Olha para a sua prática hoje. Aquilo que você faz com seus olhos, com seus ouvidos, com seus lábios, as decisões que você toma, as mentiras que você aceita, porque são mentiras brancas, e eu descobri que agora há um termo de mentiras brancas, né? não prejudiciais. Nós nos esquecemos que Todas as vezes que optamos pela mentira, estamos abrindo o nosso coração para uma paternidade luciferiana. Porque a mentira tem um pai. E todas as vezes que eu permito que a mentira permaneça em mim, eu estou tocando na paternidade de Deus, dizendo, chega para lá. Eu assumo outro tipo de paternidade na minha espiritualidade. e Isso é muito sério. Tudo começa por um sim... Tudo começa a minha prática define o que eu creio. Se eu creio que Jesus vai voltar para se casar com uma igreja, o que eu vou praticar agora é rumo a isso. O que eu vou fazer agora, o que eu vou escolher agora. O que eu creio para o meu futuro vai influenciar o meu presente. Você acha que o seu futuro é só isso aqui, minha irmã? Você está achando que o seu futuro é casar? Deixa eu ordenar direito. É... Prestar vestibular, nada contra quem fez faculdade, não é isso, entendam o meu exemplo É ir para a universidade, se pós-graduar e fazer um mestrado ou doutorado, não sei qual vem antes Acho que o doutorado vem antes, o mestrado vem antes E aí escolher alguém bom para você se casar e aí você vai ter filhos que também vão prestar um vestibular. E também vão fazer qualquer coisa. E se você acha que o seu futuro é isso. Minha irmã, você está dentro de um aquário sujo. Que não te permitiu perceber. Que aquilo que você vê no seu futuro é o que define o seu presente. Mas se você consegue ver que Deus vai te dar ou não um esposo porque o sonho do coração de Deus, é formar famílias que expressem quem ele é, nessa geração caída, e que os frutos do seu ventre, não pertencem a você, mas pertencem a Cristo Jesus, e a hora que ele quiser mover, você não tem o direito de impedir, se você entender que a sua casa é um lugar para a graça e o poder de Deus se estender para as famílias da terra. Se isso é a maneira que você vislumbra o seu futuro, você será diferente no seu presente. Agora se você está dentro de um aquário sujo, você será, me perdoem, mas você será uma mulher fútil e sem nenhum tipo de conteúdo que seja válido. Eu me lembro que quando o nosso filho nasceu, Victor, a gente ficou, nós ficamos grávidos na Albânia. E aí fomos ter o bebê no Brasil, por uma ordem de Deus. Na época que nós estávamos na Albânia, a vila onde nós estávamos não fazia cesariana. E eu não tinha feito pré-natal até o oitavo mês. Quando eu cheguei no Brasil, o primeiro pré-natal, Vitor estava sentado com um cordão no pescoço. A primeira tentativa iria... Nos matar ou matá-lo, não sei Nós tivemos o Vitor aqui, voltamos para Albânia Ele ainda era bebezinho, quatro meses E ele pegou uma doença logo na nossa chegada no país E a Henriqueta, cadê ela? Sabe que uma das coisas que a Albânia não oferece é medicina de qualidade Ainda é assim, Henriqueta? Ainda é assim então, o que, que aconteceu? Nós não tínhamos como tratar o Vitor E nós estávamos numa vila muito pobre Chamada Burel E era um dia de muita neve Nós tínhamos uns 12 graus abaixo de zero Não tínhamos aquecimento em toda a casa E o Paulo tinha comprado um aquecedor movido a botijão de gás Que ele acendia a chama E aí o lugar onde o aquecedor estava ficava lá, né? E o Vitor teve uma crise respiratória Ele tinha oito meses E nós não tínhamos médico Nós não tínhamos carro E se tivéssemos carro Não teríamos como sair Porque seriam três horas até a capital E estava nevando muito e eu me lembro que o meu filho começou a parar de respirar E aquilo foi muito forte Porque Deus já tinha levado o primeiro bebê E eu estou com o um segundo de oito meses Sem força para respirar E sem nenhum lugar de, que pudesse acudi-lo E aí ele parou de respirar mesmo E ficou roxo, bem comprometido Paulo e eu colocamos o bebê na cama E nos ajoelhamos e nós começamos a orar fazendo a entrega do nosso filho. E meu coração doía muito. Nós já tínhamos passado por isso uma vez. E nós oramos falando, Senhor, tudo que nós temos é Teu. A nossa vida é Tua. As nossas virtudes e as nossas misérias também. O Senhor tem que ficar com elas. E o nosso filho, ele também é do Senhor. E o Senhor pode facilmente resolver essa situação, mas o Senhor é Deus. E se é teu desejo levar o Vitor. Nós estamos devolvendo ao Senhor aquilo que nunca foi nosso. E nós estávamos chorando muito, não desesperadamente, mas com muita dor. E a gente não sabe explicar naturalmente isso, nós não vimos, mesmo porque todas as janelas estavam fechadas, mas Paulo e eu tivemos a impressão de um vento entrando e o Vitor já estava imóvel na cama e foi como se esse vento batesse no peito da criança e ele deu um pulo na cama e deu um grito muito forte e quando ele começou a gritar forte, ele teve um choro muito forte e a respiração voltou muito acentuada e de acentuada, ela foi se equilibrando até se normalizar e então ele dormiu. E nós estávamos chorando muito, porque nós estávamos assistindo um milagre. E aí quando ele dormiu, Deus disse para nós: "Eu estou devolvendo o Vitor para vocês. Mas lembrem-se, ele não é de vocês." E vai chegar um momento que eu vou requerê-lo. E quando isso acontecer, por favor, sejam liberais. E nós guardamos isso conosco. Nós voltamos, o Vitor estava fazendo dois anos, quando a gente voltou da Albânia. E quando ele tinha entendimento, nós contamos para ele essa experiência. E aos nove anos de idade, um amigo nosso que mora na Inglaterra, é um inglês, ele estava na nossa comunidade pregando e convidando pessoas para atravessarem a Macedônia e ajudarem a Europa, e ele sentiu a inclinação do espírito de orar pelas crianças, e o Vitor tinha nove anos, então ele saiu do banco e ele se ajoelhou, e eu fiquei bem atenta àquilo, e ele chorava muito, 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 e depois ele voltou com toda aquela fecundidade mental infantil e sentou perto de mim e falou, mãe, eu vi uma bandeira, aí eu disse, filho, você viu uma bandeira? Ele falou, vi, era uma bandeira branca e tinha uma bola vermelha no meio, e eu disse, o que mais? <risos> aí mãe, quando eu estava vendo aquela bandeira, ela começou a pegar fogo, e aí eu pensei, Ih, vai acontecer uma coisa ruim nesse lugar. E aí eu ouvi uma voz, mãe. Sabe o que a voz me disse? Não, Vitor. Esse fogo é o fogo do meu espírito. E esse lugar é para onde você vai levar esse fogo. Vocês imaginam a mãe chorando? E ele, mamãe, está tudo bem? Eu falei, tá, meu filho, por enquanto. <risos> tudo bem, né? E hoje ele vai, ele vai Esse ano ele faz 17 A Odete conhece, é um menino excepcional E eu Lembro sempre que o coração De mãe quer abraçar e deixar Ficar, que um dia Deus nos devolveu Quando somos Exclusivas, irmãs, nós não temos Posse de nada que achamos possuir Entendem? Deus pode levar Como Deus pode permitir Deus pode exigir como Deus pode dar. Se você é alguém que diz sim à exclusividade, se você fizer isso hoje, você vai estar dizendo para Deus, Senhor, entra em todos os armários da minha vida, e gavetas, e mexe com tudo. Eu não quero uma mistura dentro da minha vida. Tudo que o Senhor quiser tocar, tudo que o Senhor quiser mexer, tudo que o Senhor quiser tirar, tudo que o Senhor quiser colocar, Bem-vindo. Esse é o lugar para o Senhor ficar. Trabalhando nesses últimos oito anos com a igreja sofredora, algumas já ouviram, mas eu acho bastante relevante repetir. Conheci um homem antes dele morrer. Eu o conheci quando ele tinha 93 anos de idade. 26 desses 93 anos, ele passou dentro de uma prisão por causa do Evangelho de Cristo. E... Num tempo entre esses 26 anos Foi furada uma cova de um metro por um metro Em um lugar que o sol não chegava E ele foi colocado de joelhos dentro dessa cova E era dada a ele uma porção de água e pão todos os dias E a oportunidade de negar Jesus Para que ele saísse daquela situação Ele ficou seis meses nessa condição todas as necessidades fisiológicas eram feitas ali, vocês podem imaginar o que aquilo se tornou. E no final de seis meses, ele foi tirado da cova, ele havia desaprendido a andar e ele foi lançado no chão e o filho que ele não via há 20 anos veio para vê-lo. O menino estava com 26 anos, quando ele foi preso o garoto tinha 6 a viúva me conta, contando para nós essa história, e eu fiquei muito mexida. Quando ela nos contou, ele já tinha ido para casa. Então, ela disse que hora que o filho viu o pai, a pigmentação da pele dele estava completamente comprometida, ele estava transparente, muito adoecido, muito enfraquecido, sem força. O filho não suporta a visão e por favor não julguem esse menino, porque nós teríamos talvez uma reação pior. Ele cai do lado do pai e ele diz para o pai, pai, nega, nega e depois o senhor se conserta com Deus. O senhor não precisa disso. Com muita dificuldade, aquele homem levanta os olhos para o filho e ele não vai reconhecer o filho no primeiro momento. E ele responde o filho dizendo o seguinte. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Depois dessa declaração, ele passaria ainda mais seis anos na prisão. Dizer sim à exclusividade significa fazer no presente aquilo que eu aguardo do futuro. Ter as minhas atitudes no hoje Focadas naquilo que eu espero no amanhã Eu não pertenço a essa terra Esse não é o meu lugar Começa no meu sim Me lembrando que eu sou peregrino Um missionário que passa quase toda a sua vida pregando Num país Faz uma viagem de retorno já velho, adoecido Voltou para casa para morrer Dentro do mesmo navio, um político jovem que começava a sua carreira. Muitos dias de viagem, quando eles chegam no porto, o missionário está procurando o rosto de alguém conhecido e ele não o encontra. E ele percebe que aquele jovem político é recebido com bandeiras e aplausos. Então ele fica um pouco deprimido e ele fala para Deus, Deus, eu gastei toda a minha vida a minha força, a minha juventude, todo o meu vigor, falando sobre teu filho e agora eu estou voltando para casa para morrer. E eu chego nesse porto e não encontro ninguém que possa me receber. Esse jovem está começando a sua vida política e ele é recebido com tanta honra, com tanto respeito, com tanto fervor, Deus, por quê? Por quê? Então, ele conta que ele ouviu quando Deus disse, é porque você ainda não chegou, meu filho. Irmãs, nós não chegamos. Essa não é a nossa terra. Esse não é o nosso lugar. Esse não é o nosso porto de descanso. Estamos peregrinando, mas nós vamos chegar. <risos> nós vamos chegar. E quem irá nos receber, será o próprio Filho de Deus, o Verbo, o Logos, o Amém, o Cordeiro, agora o Leão, o Rei das Nações, mas aqui não é o nosso lugar de descanso, nós ainda não chegamos. Começa na minha opção, dizer sim, em seguida, para ser exclusiva, eu preciso começar a perceber quais são as misturas que há em mim, o que, é que me reparte, o que, é que compromete a minha integridade para Ele, o que, é que não é exclusivo em mim para Deus. E quando eu percebo isso, então eu tenho que abrir mão disso, eu não posso desejar, eu não posso querer. E agora olhem para mim, eu estou falando de coisas práticas e eu vou tocar em coisas que eu não quero ofender vocês, mas eu quero ofender Entende? Eu quero ofender essas coisas no seu coração Sabe o que isso significa? Eu preciso entender se aquilo que eu estou vendo com os meus olhos É exclusivo para Deus Se as novelas que eu gasto tempo para assistir Roubam a minha exclusividade Partem a minha integridade Se as músicas que eu decido escutar e a moçada aqui é vítima disso Se isso mexe com a minha exclusividade Se as palavras que saem da minha boca Mexem na minha integridade Eu preciso ouvir de Deus O que não é para Ele em mim Jesus, o que há em mim? Qual é a mistura que há em mim? O grande problema nosso, irmãs, é que nós olhamos para a mesa da Babilônia e Babilônia não é uma geografia. Não pensem nisso quando lerem Apocalipse e irem para uma determinada linha escatológica. Babilônia fala do sistema desta geração. Nós olhamos para a mesa de Babilônia e nós dissemos para nós mesmos é só uma beliscadinha, eu não vou comer tudo, eu vou só provar, e eu tenho a mesa do reino aqui, mas Babilônia tem um cheiro muito interessante, e fica aqui mesa do reino, ó, oh, eu estou aqui, um pouco de mim, e eu vou pegar um pedacinho de Babilônia e eu vou só colocar na ponta da língua, e depois eu vou voltar para o reino. Quando eu decido viver experimentando, obeliscando as coisas de Babilônia, eu estou afirmando que a mesa do reino não presta. Ela não é suficiente para mim. Ela não me dá prazer. Ela não me basta ela não me sacia, e por isso eu preciso provar das iguarias de Babilônia. Começa na minha decisão, passa no ponto de Cristo mostrando para mim o que está repartido. Aprenda a ouvir não. Se você decide ser exclusiva, Deus vai começar a dizer não. E olha para mim uma frase que eu nunca mais quero que você esqueça. Outros podem, você não. Outros podem, você não. Se nós queremos nos guardar virgens para ele. Se nós queremos nos manter íntegros para ele. Essa frase tem que nos perturbar. Outros podem. Eu não posso Por quê? Porque eu estou perdidamente apaixonada pelo noivo Não há um segundo caminho para mim Eu só tenho uma escolha E a minha escolha é ser exclusiva Prepare-se para sentir dor Porque esse caminho em é exclusividade O convite vai ser para morrer o convite vai ser para abrir mão, o convite vai ser para perdoar, para resolver pendências. Estávamos num determinado lugar da Ásia e alguém nos disse que conheceríamos um herói da fé. E é claro que todos os heróis da fé, eles não estão debaixo de holofotes, eles podem se tornar conhecidos depois que morrem, mas eles vão estar desconhecidos. Durante os seus atos de heroísmo né? E a pessoa que nos iria introduzir Esse homem que nós vamos chamar de Josué Disse para nós o seguinte Ele está no topo de perseguição Desse país, então ele é um homem Que já foi preso sete vezes E ele foi muito torturado E ele vai vir para se encontrar Com vocês, e nós estávamos num lugar Fechado, escondido E eu tive a a expectativa de ver um homem bem cansado chegando e bem judiado, e eu estava esperando isso, só que quando Josué entrou na sala, Cristo entrou com ele, entendem? Tinha tanta vida naquele homem que a gente já podia ir embora, só de olhar para ele já tinha cheiro que até hoje marca a minha vida. E aí ele começou a falar, e ele falou por duas horas. Sobre o amor que ele tinha por Cristo Sobre a necessidade de fazer missões E ele não tocou Em nenhum desses momentos Nas torturas ou nas perseguições que sofreu Alguém da equipe não se conteve Brasileiro é sempre incontido mesmo né? Josué Posso fazer uma pergunta? Pode Eu queria saber Como é que você reagia com as pessoas Que te torturavam Como que era isso? E eu gosto de contar essa história dizendo que o olhar que Josué deu, para mim, foi a resposta. Ele olhou como um peregrino olha, sabe? E aí ele disse, certa vez, eu estava algemado, pés e mãos, de joelho, e dois guardas se revezavam para bater no meu rosto com o joelho deles, à medida que eu declarava Jesus como meu Senhor. E a mim não era permitido cuspir o sangue nem os dentes que iam sendo quebrados. E meu rosto já estava muito comprometido, eu tinha pouca visão. E aí quando eu achei que eu não suportaria, eu disse para Deus: Deus! Por que que eu tenho que viver isso? Por quê? e então Jesus respondeu a mesma gra... Deus respondeu a mesma graça que estava sobre o meu filho na cruz do calvário para perdoar os seus opositores também está sobre você perdoe esse homem e ele conta que ele olhou para o soldado e ele amou tanto o soldado que se ele estivesse livre ele iria abraçar o soldado e com a pouca visão que ele tinha ele remeteu o olhar para o olhar do soldado e Cristo veio e o soldado não suportou e caiu de joelhos e disse para ele, fale-me sobre o seu Deus. Amadas, prepare-se para Deus cortar, prepare-se para Deus arrancar, porque outros podem, mas você não. Alguém que diz sim à exclusividade tem que ter isso tatuado no seu espírito. Para nós encerrarmos, Cantares 6, versículo 3, diz que eu sou dele, ele é meu, e ele pastoreia entre os lírios, isso te chama atenção? Isso te desperta curiosidade? Por quê? Nós estamos falando de coisas tão pesadas, e parece que um jardim de lírio é uma coisa tão suave, e Jesus está no meio dele pastoreando, vocês acham isso meio... Paradoxal? Não é. Sabe por que não é? Primeiro, apacentar traz para nós alguns pensamentos. E o primeiro, a primeira expressão traduzida de apacentar é ter o governo sobre. Deus quer que nós nos livremos do espírito de independência que há sobre nós. Governar é Cristo dizendo, eu quero governar sobre a sua vida. Eu quero ter proeminência sobre a sua vida. Eu quero decidir, eu quero escolher Eu quero determinar A última palavra tem que ser minha Apacentar também fala de alimentar Revelações profundas de quem Deus é Meninas, olhem aqui Não se contentem com o superficial Nada acontece no superficial busquem a Jesus com intensidade pega no pé dele e fala, eu quero profundidade eu quero profundidade na palavra eu quero profundidade no relacionamento de intimidade, eu quero profundidade em ouvir a tua voz, Jesus olha para mim meu nome é profundidade eu não quero outra identidade alimentar fala de receber coisas profundas de quem ele é, também fala de se associar é Cristo e você juntos pelo reino é descobrir a sua tarefa. É mexer naquilo que foi dado para você. E fala também de intimidade, de tornar-se amigo. E tem uma história, e eu acho que eu tenho um pouquinho de tempo, mas vou avançar, que eu gosto de dizer, e talvez você já ouviu. Nós limitamos Deus para o um nível de relacionamento com as gavetinhas secular e espiritual, que a gente perde muito. Então, eu comecei a ensinar na nossa comunidade que Deus quer fazer tudo conosco. E nós precisamos convidar o Senhor para fazer compras e fazer bolo e todas as coisas do dia a dia e conversar com os nossos filhos junto E aí eu estava muito empolgada com essa ideia, muito. Né? E eu sou bastante sanguínea e bem intensa. Então, já piorou muito. Meu marido fala, amor, você não é sanguínea, você é hemorrágica, né? <risos> e eu estou muito empolgada com deixar o Espírito participar de tudo, e aí eu ia testemunhar um casamento numa sexta-feira, e não tinha tempo para comprar vestido, e também tinha cem reais no bolso, era tempo e dinheiro. E aí eu penso, então eu vou na... Aí pus tudo na minha cabeça, quarta-feira tem culto de oração na nossa comunidade, eu deixo o Paulo lá, pego o carro... Vou para o shoppingzinho que tinha perto da igreja e vou comprar meu vestido e na sexta-feira estar, vai estar tudo bem. e Estou indo dirigindo com as crianças no carro o Espírito Santo falou, ah, você vai me perguntar se é para ser assim? Eu falei, vou, eu vou. Eu tinha esquecido, mas eu vou. Eu posso fazer isso? Ele falou, não. Você pode ficar no culto orando e depois você pode confiar que eu vou cuidar. E aí eu cheguei bem dalzinha, desanimada. E o Paulo falou, amor, mas você não ia? Eu falei, não, amor, eu não posso. E aí fomos orar. E perto das 9h30, o lugar fechava às 10 Eu ajoelho para orar, falar sobre outra coisa com Deus. Eu tenho uma visão. Vocês vão acreditar ou não, mas é verdade. Aconteceu mesmo, tá? E a visão é, não riam. Mas se quiserem rir, pode rir. A visão é uma mulher tirando um cabide. E tinha um vestido verde no cabide. E o babado dele fazia assim. Shla, shla. Aí eu dei um pulo, falei, meu vestido. O Espírito Santo já escolheu meu vestido. Ai, meu Jesus, obrigada, Senhor. nem precisei ficar andando. Falta 30 minutos. Pus as crianças no carro, falei para o Paulo, o Espírito Santo escolheu o vestido da moto e não é rápido. 20 anos de casado é muita coisa, né? Já costuma. Na época não tinha 20, mas tinha mais de 10 vou para o shopping, cheguei lá, reuni os três, a Simone, o Vitor e a Júlia, gente vamos fazer uma reunião de oração rápida aqui, nós três, nós quatro, porque eu tenho que saber qual o corredor que está o vestido, não dá tempo de ficar andando, Jesus qual é o corredor que está o vestido, aí senti uma inclinação do corredor do lado esquerdo, fui, não tinha coisa verde na vitrine, e entrei numa loja de vestido de festa A vendedora veio meio desanimada Faltando 30 minutos, menos para fechar E ela disse, pois não eu Falei, tudo bem, eu quero um vestido verde Que a hora que você tirar do cabide O babado dele vai fazer assim O Vitor já deu meia volta e saiu A Júlia pequena ficou lá a cúmplice e a Simone tentou sair Eu só olhei pra ela Falei, você não vai me deixar Aí ela voltou Aí a moça falou: a nossa coleção é azul. Eu falei: não, mas eu quero um verde. Ela, então a senhora, me acompanha. E começou. De repente, ela tira um cabide. O que acontece? O vestido era verde, o babado. Xia! Falei: é esse, é esse, é esse. Me dá, me dá, me dá. Entrei no vestiário. O vestido, lógico, caiu como uma luva, porque o Espírito Santo sabe as medidas da gente. Né? Não precisa apertar, nem compridar, nem cortar, nem nada. Aí saí toda animada Falei pra ela Olha esse o vestido Quanto era? Mais de cem reais Eu só tinha 100 voltei pro vestiário Falei, uai Jesus, mais de cem Só tem cem, como é que faz? O que que eu faço? Fiquei lá, né, ouvindo a voz de Deus com o vestido na mão Ele falou, conta o testemunho pra ela Aí eu saí, encostei no balcão Falei, e aí? Você é cristã? <risos> Aí ela falou para mim, não, mas eu acredito muito em Deus. Falei, eu queria te contar uma história. Contei a história, a menina começou a chorar. Só que eu não podia falar do dinheiro, porque não era essa a estratégia. E ela começou a chorar, falou, eu acredito muito, acredito demais nessas coisas. Eu vou até te dar um desconto. Eu, ai, que bom. Somou, somou, somou. O vestido saiu a 89 ou 90 reais <risos> Saí com dinheiro de bônus E foi uma experiência muito divertida Porque Deus estava de muito bom humor no dia E foi uma experiência que me marcou muito E com ela eu quero te dizer A amizade que ele tem para a sua vida Envolve todos os detalhes dela, entende? Entende? Então, eu já ouvi alguém me dizendo, Ariadna, ah, fui para o supermercado sem lista e pedi o Espírito Santo para me ajudar, não faltou nada. Eu falei, hum, está aprendendo, né? Então, também fala de tornar-se amigo. Por que lírio? Olha para mim, eu já estou encerrando, sejam só um pouquinho mais pacientes, porque é precioso. O lírio, ele tem uma, um significado, é uma das flores reconhecidas da, de antiguidade, uma das flores que foram nomeadas de muita antiguidade, e ele tem uma representatividade que não é coincidência bíblica. Né? O lírio fala de pureza, o lírio fala de doçura, de nobreza, o lírio fala de saudades e o lírio fala de casamento. Tem alguma coisa a ver com a nossa história de romance com Cristo? Absolutamente tudo. Outra coisa interessante sobre o lírio é que para ele crescer e florescer, ele precisa de luz. Ele não cresce num lugar sem luz Sabe o que isso te remete? Vida de transparência Prestação de contas Confissão de pecados Dar nome para o pecado Falar, cumprir João e Tiago Confessar para Deus e confessar para o outro Nós não temos tempo Fico devendo essa mensagem Num outro momento a gente vai falar Só sobre o princípio da cura na confissão de pecados então fala sobre andar na luz Mas o lírio também tem outra peculiaridade Sabe qual é, irmãs? Ele tem, que ser jogado, ele tem que ser molhado todos os dias Mas o vaso onde ele está sendo cultivado tem que ter furo Porque não pode ficar a água retida A água que está sobrando tem que sair Mas ele tem que ser molhado todo dia Olha para mim, isso é você a palavra, uma das figuras da água na Bíblia é a palavra. Nós precisamos dela todos os dias, mas ela não pode ficar retida para nós. Ela precisa sair e alcançar outros. E tem uma outra coisa interessante aqui. O lírio, ele exala um perfume muito peculiar, e no perfume há uma substância chamada feniletilamina. Eu vou ler porque eu até anotei. Feniletilamina é uma substância aromática que produz no sistema nervoso outra substância que traz uma sensação de bem-estar e saúde para o corpo. Isso tem a ver com a gente? Quando somos lírios, nós provocamos saúde no corpo de Cristo. Aquilo que sai de nós, o cheiro que sai de nós, provoca uma reação saudável no corpo. E para encerrar, meninas, eu quero só... Lembrar vocês de Cantares, capítulo 7, versículo 10. Outro momento em Cantares, que diz, eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Eu disse para vocês mais cedo, que a saudade aqui significa um desejo, um anseio selvagem. Só que eu não aprofundei guardando a cereja do bolo. né A palavra no hebraico significa que Deus está tendo dores de anseio por nós. E as dores dele por nós são tão profundas que o fazem vir atrás de nós, nos perseguir. E a cruz nada mais é do que Jesus perseguindo o nosso coração. Nessa tarde, eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Apenas para refletir melhor, sem ter a sua atenção roubada, em algumas coisas que eu quero pontuar com você. Há um convite feito e o convite é para exclusividade. Dizer sim a esse convite significa que você vai permitir Deus entrar em todos os aspectos da sua história e fazer o que Ele quer fazer. Eu sinto forte nessa tarde Que pensando na palavra de manhã E fechando com esse, esse repartir de agora Cristo está procurando mulheres nesse lugar Que estejam dizendo para ele Eu sei que o risco é grande Mas eu não tenho outro caminho Porque eu estou profundamente comprometida Em meu amor contigo E o Senhor pode tirar o Senhor pode mover, o Senhor pode dar, o Senhor pode projetar novamente, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, a minha vida é Tu, o meu tempo é Teu, minha família, meus filhos, o meu fôlego de vida, eu quero ser exclusiva, eu quero que o Senhor seja o meu dono, eu não quero ter governo sobre mim, nem soberania, eu quero que o Senhor me governe, me ordene, eu quero a minha orelha furada, Senhor... Eu quero orar por aquelas que de uma maneira muito consciente nesta tarde Querem dizer para Cristo Senhor Eu sinto um convite de ir além na minha espiritualidade Eu sinto um convite de sair daqui Tocando na palavra de uma forma mais alta Dizer sim a esse convite Jesus vai me custar algo Vai ter preço Significa que o Senhor vai passar mesmo um pente fino na minha caminhada e vai dizer, outros podem, mas você não pode isso. Outros podem, mas você não pode ouvir esse tipo de música. Você não pode ver esse tipo de programa. Você não pode ter esse tipo de sensações na sua alma, no seu coração. Você não pode fazer esse tipo de escolha. Outros podem, mas você não pode. Eu quero orar por aquelas mulheres que hoje de maneira consciente por favor, se você não tem essa consciência, não venha mas se você percebe que é o seu tempo que Jesus te amadureceu para essa tarde que ele já vem falando com você não é a primeira vez que você escuta o espírito dele te chamando para um compromisso e você entende ele falando esse é o convite seja íntegra para mim, inteira deixe de beliscar Babilônia não diga com a sua vida que a mesa do reino não é suficiente mas se você quer comer de mim nessa medida de exclusividade eu quero que você saia do seu lugar e você venha para cá e nós vamos orar por você venha com aquela sensação de perigo em dizer sim venha com aquela sensação de entrega Venha dizendo assim, Senhor, eu não sei exatamente o que vai acontecer depois que eu sair por essas portas. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu não quero abrir mão disso. Então começa a apresentar seu coração para Ele agora. Porque eu estou nisso com vocês, eu já estou nesse altar há muito tempo. Eu já estou dizendo para ele isso há anos e anos, e ele está me convidando sempre a ir mais, a querer mais, a entregar mais, a decidir mais. E ele está dizendo para nós nessa tarde, eu só posso usar de forma legítima, aqueles que são exclusivos para mim o processo de exclusividade, ele não é instantâneo, ele começa nisso que vocês estão fazendo hoje, entende? Eu estou dizendo sim, todas as gavetas da minha vida Senhor, todas elas estão disponíveis a Ti, eu não quero mais nenhuma área escura, eu não quero nenhum outro lugar onde eu governe e domine, eu quero tudo debaixo da Tua soberania, Comece a colocar seu coração diante de Deus agora, comece a dizer Senhor, investiga o que me parte, investiga o que me divide, fala para mim aquilo que os meus olhos têm visto e que machucam a aliança. O Senhor tem saudades de você, Ele sofre de saudades, a saudade é tão terrível no íntimo dele, que ele está perseguindo o seu coração, e a cruz é o pedido de casamento, é ali que nós diz, dizemos sim a ele, não é no jardim, não é na estrada, é na cruz, isso se torna o lugar da nossa aliança, muitas de nós teremos que abrir mão da nossa força natural irmãs, chega! perde para Deus, perde, deixa Deus te governar, deixa a soberania de Deus te marcar, aprenda a dizer Deus, eu sei como fazer, mas eu quero perder para Ti, para que o Senhor faça, Senhor eu tenho isto ou aquilo que não está entregue, eu tenho medo de entregar e perder, Senhor eu não quero ter medo, eu quero decidir, não quero ter reservas. Comece a orar. Você sabe o que te parte. Você sabe o que rouba a sua exclusividade. Você sabe o que não deixa você ser íntegra para ele. Você sabe o que você vê, ouve, escolhe, fala e que fere o coração do seu noivo. Diz para ele, Senhor, eu decido ser exclusiva. Jesus É tão sério isso que nós estamos fazendo, Senhor Por causa da exclusividade Irmãos e irmãs Estão perdendo vida Estão perdendo tantas coisas, Senhor Porque amam a Ti acima de si mesmos Senhor, nós estamos aqui no altar E vamos precisar fazer esse caminho Muitas vezes, muitas vezes O sacrifício somos nós mesmas, Senhor Nós vamos precisar que o teu Espírito Ajuste a aliança em nosso espírito Muitas vezes Nós temos pecado contra o Senhor Queremos te pedir perdão pela nossa independência. Senhor, nos perdoa. Quantas vezes, Pai, nós fizemos sem consultar o Senhor? Quantas vezes os teus lábios estavam prontos para dar a nós a direção correta e nós simplesmente silenciamos o Senhor? Quantas vezes usamos a estratégia da nossa força... E deixamos o Senhor de lado. Senhor, os nossos olhos não têm visto direito. Os nossos ouvidos, a nossa boca. Senhor, muitas angústias existentes dentro de nós são frutos de sermos divididos. Nos perdoa por todas as vezes que nós beliscamos a mesa da Babilônia, Senhor. E nós dissemos com o nosso comportamento que a mesa do reino não era suficiente. Nós precisávamos de outras coisas para nos suprir. Nos perdoa por todas as vezes que buscamos em pessoas aquilo que só o Senhor pode nos dar. Por todas as vezes que decidimos fazer aquilo que estava Tão distante de Ti, Senhor. Senhor, é um momento duro para nós estar aqui. É muito duro. Porque a gente vai ter que ouvir, não. E vai ser muito ruim. É muito duro saber que outros podem. Mas eu não. Senhor, não nos deixa fugir da pressão. Não nos deixa correr da dor. Não nos deixa tomar o caminho mais fácil. Não nos deixa caminhar na nossa força, Pai. E eu quero encerrar esse tempo junto com as meninas, Deus. Nessa mesma busca. Fazendo a oração daquele cristão chinês preso. Fazendo dessa oração daquele homem confinado na cadeia a nossa oração para Ti nesse momento. Senhor, azeitonas que não conhecem a pressão nunca poderão o azeite conceder. Se as uvas escaparem do lagar, o vinho nunca poderá fluir. Só sendo trituradas é que o perfume pode difundir a fragrância. Recuaremos diante do sofrimento, cada golpe que sofremos se torna ganho para nós. No lugar daquilo que o Senhor vai tirar de nós, dê a Ti mesmo a nós, Senhor. As cordas do nosso coração precisam ser esticadas por Ti, para que nós provemos a música divina. A música mais doce deve vir do duro tratamento do Teu amor. Senhor, não nos deixa temer qualquer privação, se nós estivermos atraídos a Ti. Nós nos entregamos a Ti em plena rendição. Queremos ver o Teu coração de amor. Estamos envergonhadas, Senhor, porque estamos buscando guardar a nós mesmas. E embora o Teu amor tenha feito o convite, nós ainda queremos seguir o nosso próprio caminho. Senhor, conforme o Teu prazer, completa a Tua obra em nós, desconsidera os nossos sentimentos humanos, faça apenas o que Te agrada, se a Tua mente, a nossa mente forem diferentes, segue Teu caminho, Senhor, se o Teu prazer significa a nossa tristeza, ainda assim o nosso coração dirá sim, é nosso profundo desejo te agradar Embora nós possamos sofrer perdas Mesmo que o teu prazer e a tua glória Signifiquem que nós temos que suportar a cruz Nós vamos te louvar mesmo chorando Mistura-te as nossas lágrimas A tua doçura provocará em nós gratidão Ó oh Deus, Tu fizestes a Ti mesmo o mais precioso do que tudo para nós. Cresça, Senhor, e que nós venhamos diminuir. Esta agora é a nossa única súplica, Senhor. <risos> Eis-nos aqui, Senhor. Tudo que nós somos, tudo que nós temos... Todas as virtudes e misérias, todos os ganhos e perdas, todas as alegrias e tristezas, tudo, Senhor, definitivamente tudo, são para ti. Ajusta a aliança em nosso espírito e nos dá uma experiência de exclusividade. Torna-nos virgens para esse casamento, completamente íntegras e inteiras para o Teu Filho Jesus. Obrigada Senhor. Deus abençoe vocês meninas.